0: Olá, bem-vindos ao Boletim Invest News desta quinta-feira, dia que a gente fala da alta de mais de 800% no lucro da NVIDIA. Será que é a vez das empresas envolvidas com inteligência artificial? Além disso, a gente também vai falar sobre a venda da, da operação do Itaú na Argentina, o que, que pode significar essa decisão do banco, entre outros destaques do dia. Eu sou Fabiano Ortega, quem me acompanha na transmissão de hoje, trazendo as análises desses assuntos, é Fabiano Vaz, sócio analista lista de ações da Norde. Oi Fabiano, bem-vindo a mais uma edição do boletim.
1: Boa noite, Fabiano. Boa noite a todas. Tudo bom?
0: Tudo jóia. bom, vamos lá então falar do destaque do programa de hoje, né, NVIDIA, a empresa norte-americana fabricante de chips que divulgou seus dados referente ao segundo trimestre fiscal lá nos Estados Unidos, os números superaram as expectativas do mercado, acabaram sendo impulsionados por um boom da demanda pelos chips da empresa que são utilizados aí em, em aplicações de inteligência artificial. Trazendo aqui uma pincelada dos principais números reportados pela empresa, o lucro foi de 6,19 bilhões de dólares, isso representa uma alta de 843% se comparado ao mesmo período do ano passado. O lucro por ação foi de 2 dólares e 48 centavos considerando em termos ajustados, correspondeu a 2 dólares e 70 centavos. A receita do negócio de data center da empresa subiu 141% para mais de 10 bilhões de dólares, isso no trimestre aqui agora né, encerrado em 30 de julho. A empresa ainda também previu que a receita do terceiro trimestre é de cerca de uma receita, uma receita né, no terceiro trimestre de cerca de 16 bilhões de dólares, com uma variação de mais ou menos 2%. A expectativa, segundo perspectivas do mercado da agência de notícias Reuters, era que fosse de 12 bilhões de dólares. Nvidia anunciou ainda uma autorização para a recompra de até 25 bilhões de dólares em ações. Os papéis da empresa, né, a gente vem acompanhando aí nos últimos dias, uma forte alta, saltaram aí 8,5% nas negociações do pré-mercado hoje, ontem no pós-mercado também, mas acabou encerrando hoje praticamente na estabilidade, aí com alta de 0,1%. Bom, Fabiana, Fabiana já se tinham aí perspectivas positivas para o resultado da empresa, né, mas os números acabaram superando as projeções. Qual que é a avaliação de forma geral do balanço e o que, que acabou se destacando, chamando a atenção entre os números?
1: É, acho que, no final das contas, já, já o mercado já tinha uma expectativa bem grande em relação aos resultados né, de NVIDIA. Acho que ela acabou até superando assim de forma bem significativa essas, essa expectativa não só do mercado, mas dela própria, né, que ela tinha um guidance ali, ela conseguiu superar esse guidance que ela tinha colocado para ela. Então, assim, ela conseguiu reportar números bem interessantes. E, no final das contas, o que acabou impulsionando foi... A inteligência artificial, né? quando a gente vai olhar as receitas ali de data center, é, praticamente triplicou, né? a gente tem uma demanda aí por chips muito forte agora né? por causa do AI e isso acabou impulsionando e alavancando esse, esse forte crescimento que a gente viu dos resultados de NVIDIA.
0: Tá ah, certo, e a gente acompanhou aí né, a forte alta das ações nos últimos dias, o papel da empresa praticamente triplicou de valor até agora nesse ano, a gente pode dizer que os resultados da empresa acabam validando aí a narrativa que vem sustentando as ações de tecnologia em geral nesse ano?
1: Não, com certeza, acho que hoje ela até acabou fechando ali estável, né? foi aquele negócio de sobe no, no boato, cai no fato, mas ela tem, ela tem até superado as expectativas do mercado, é, acho que outro ponto relevante do balanço né, no, na divulgação dos resultados é, foi o guidance que ela colocou para o próximo trimestre, que já é um guidance assim, é, bem, bem arrojado em relação ao que ela vinha, vinha colocando para ela. Então, a gente deve ter mais surpresas aí nos próximos trimestres em relação a resultados. Ela deve continuar batendo recordes aí em relação aos resultados passados dela com esse novo mundo do, da inteligência artificial.
0: Uhum. E a gente vem acompanhando aí, a disputa de diversas empresas cada vez mais aí, no, dentro do mercado de inteligência artificial, mas acabou até, chegou a ser apontado, pelo menos ali no começo do ano, quando a gente viu um boom também dessas ações, uma certa tensão com o tal modismo aí né, de inteligência artificial. Então o que, que os resultados da empresa acabam sinalizando para essas companhias que estão aí desenvolvendo produtos baseados na inteligência artificial? O que, que ficam de perspectivas?
1: É, eu acho que a gente ainda está muito no começo dessa história, né? É, acho que hoje a NVIDIA, até por ser uma fabricante ali de chips, de processamento, né? O, a, a inteligência artificial, ela precisa desses processamentos rápidos, então é uma empresa que acaba é, conseguindo absorver é, e crescer bastante nessa, nessa nova tecnologia que está começando, né? Acho que as outras, é, assim, a gente ainda... É um pouco difícil a gente ter uma, uma perspectiva de como elas vão conseguir... É, ter resultados a partir da inteligência artificial, é, então assim, acho que a gente tem que começar a entender melhor a, a tecnologia para aí sim a gente ver conseguir enxergar as oportunidades, né? Acho que no final das contas vai acabar virando como uma commodity, acho que vão ser várias empresas que vão aproveitar essa tecnologia, é, a gente vai ganhar produtividade, mas acho que dificilmente vai ter uma empresa que vai é, conseguir absorver todo esse mercado e e ser a líder disso, acho que isso vai ser ainda assim é muito difícil a gente ter uma ideia, uma clareza desse mercado no futuro, mas hoje a NVIDIA, até por pela estrutura que ela vende, né, pelos chips, ela acaba se beneficiando nesse primeiro momento com essa tecnologia.
0: E como você comentou, que ainda não tem uma certa clareza no futuro, né, para quem tem interesse, está pensando em, de repente, investir em companhias aí do segmento, quais que devem ser os pontos de atenção? O que considerar agora? O que avaliar antes de entrar nesses ativos?
1: É, acho que precisa entender muito bem o que, que essa, o que a empresa em questão, ela está querendo aproveitar dessa nova tecnologia. É, como eu falei, acho que tem... Sim, é, quando a gente vai olhar no mercado, tem pouca gente que consegue até entender muito bem o que, que a gente vai ganhar, é o que, que vai possibilitar a inteligência artificial para o futuro. Então, acho que tem que ter um certo cuidado assim de não entrar em, é, em empresas que acabam prometendo muito, mas no final elas não, não vão entregar é, o, que que elas, o que elas estão prometendo. Acho que tem que tomar bastante cuidado. A NVIDIA ela acaba ganhando agora por causa dessa, dessa demanda por estrutura mas empresas que estão tentando vender alguma solução de inteligência artificial que ainda está muito longe da gente conseguir ter uma uma ideia se isso realmente vai gerar resultados, eu acho que é um pouco complicado. É, a gente até ver algumas grandes empresas como Microsoft, Apple, é, até surfando essa onda, mas elas também, elas estão trabalhando ali é, com novos produtos, tentando ver o que, que a inteligência artificial pode agregar para os para os produtos dela, né? então acho que é, tem que ir com muita calma para não cair algumas bolhas aí que o mercado com certeza vai, vai acabar criando.
0: É, exatamente, até a pergunta que eu ia trazer do Antônio Albertman, né, diante dessas perspectivas, essas incertezas que tem, se ele pergunta se a NVIDIA é bolha.
1: Então, acredito que não, porque ela, tá, ela produz o chip, né, que é necessário para a inteligência artificial, é, mas assim, acho que é o que eu falei né a gente viu na, na bolha da, das .com que várias empresas ficaram no caminho, né? poucas sobreviveram realmente quando a gente vai olhar hoje lá atrás é, então assim, tem que tomar cuidado naquela época era, era mais ou menos essa mesma onda, né? era tudo muito novo é, então acho que assim, os investidores tem que ter bastante calma, acho que a NVIDIA está mostrando esses resultados porque ela já consegue vender aproveitar uma demanda já existente é, o que vai Daqui para frente, de serviços e produtividade, a gente precisa ir com calma para entender essa tecnologia. Acho que tem pouca gente que, que consegue entender é, de fato que realmente a gente vai é, ganhar através dela.
0: Tá certo, vamos acompanhar, então, o desenrolar da própria tecnologia também, como isso acaba impactando nos negócios das empresas. Logo mais eu volto a falar, então, com o Fabiano, para a gente discutir um pouquinho sobre a decisão do Itaú de sair da Argentina, e passo agora para trazer, então, um resumo de notícias que destacaram, que destacaram ao longo dessa quinta-feira, começando por BRICS, a cúpula dos BRICS, né, que aí é composto por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, anunciou hoje a ampliação dos membros. Então, Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia Irã foram convidados para se reunir ao grupo, para se juntar ao grupo. Essa nova composição vai passar a valer a partir de 1 de janeiro de 2024. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que a expansão do grupo pode ajudar a aumentar o peso global dele e acabar contrariando o domínio do G7, que reúne aí as maiores, né, os países mais ricos, as nações mais ricas do mundo, e que segundo ele, na expectativa dele, essa expansão pode acabar aumentando a economia do BRICS para 36% do PIB global em paridade de poder de compra. Segundo autoridades sul-africanas, mais de 40 países manifestaram interesse em aderir ao BRICS e 22 pediram formalmente para serem admitidos. Ainda falando de BRICS, presidente Lula confirmou hoje que a cúpula do grupo acabou resolvendo criar uma moeda para facilitar as trocas comerciais entre os países membros e que as nações integrantes desse bloco se comprometeram a estudar uma possibilidade e retomar essa discussão num próximo encontro do grupo. Falando agora de cenário corporativo, a Americanas, que está em recuperação judicial, assinou um termo de encerramento de parceria com a Vibra Energia, referente à exploração do negócio de lojas de pequeno varejo desenvolvidos por meio da Sociedade Vem. Com esse acordo, então, as ações da VEM, que são de titularidade da VIA, vão ser canceladas e a Americanas vai receber um determinado número de ações de emissão da sociedade da BR Mania, que vão ser integralmente, então, adquiridas pela Vibra, diante de um pagamento à vista à Americanas, no valor de 192 milhões. de reais. A conclusão desse encerramento ainda está sujeito a determinadas condições, como, por exemplo, a aprovação prévia do CAD e também do juiz da Quarta Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. Falando um pouquinho agora de salário mínimo, o Senado aprovou hoje a medida provisória que reajusta o salário mínimo para R$ reais aqui no país, né, esse valor que já está vigente desde 1 de maio aqui desse ano, e ainda traz correções na tabela do imposto de renda da pessoa física. Aprovado pela Câmara e pelo Senado, agora a proposta segue para a sanção presidencial. Os trechos que tratam da tabela do imposto de renda na MP acabaram sendo transferidos para uma outra medida provisória. Entre outros pontos, a medida passou então a elevar a faixa de isenção e também alterar as regras de incidência do imposto de renda das pessoas físicas. Bom, diante desse cenário, então, que a gente já conversou um pouquinho, falando agora do fechamento do mercado dessa quinta-feira, começando por dólar. O dólar hoje fechou em alta de 0,51% a R$ 4,87. Bitcoin, por volta das 5h30 da tarde hoje, caía 1,97% a 26.069 dólares. E Bovespa fechou em queda de 0,94% aos 117.026 pontos. Falando dos principais destaques entre as maiores altas e quedas do Ibovespa hoje, entre então as maiores quedas ficaram azul, caindo 5,31%, Gol recuando 4,57% e soma com perda de 3,96%. Na outra ponta, entre as maiores altas, ficaram Raizen com ganho de 3,32%, Alpargatas subindo 2,28% e IRB Brasil com ganho de 2,02%. Bom, agora a gente passa para falar de um outro assunto aqui que a gente separou para discutir no programa de hoje, né? falando um pouquinho de Itaú. O banco anunciou hoje que fez um acordo vinculante para vender a operação do Itaú na Argentina para a instituição local chamada Banco Macro, por cerca de 250 milhões de reais. Itaú diz que é estimado que o impacto não recorrente dessa transação no resultado do banco seja negativo em aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais. Itaú diz que depois da conclusão desse negócio, vai continuar atendendo clientes corporativos locais e também regionais e pessoas físicas do segmento de Wealth e Private bank de meio, então, das, por meio das unidades internacionais. Na América Latina, além do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, o Itaú mantém as operações também no Chile e na Colômbia. Itaú-Argentina, só para a gente ter um comparativo aqui, era até o final do ano passado o 16º maior banco do país em total de empréstimos em pesos argentinos, isso lá na Argentina, né, claro. Itaú-Unibanco não informou o motivo para a venda dessa operação. Bom, Fabiano, primeiro eu queria entender né, qual que é a avaliação, a sua avaliação dessa decisão por parte do banco. Né? Não teve aí uma justificativa de pano de fundo, já tinha mais ou menos isso precificado, uma expectativa, né? mas como que fica a avaliação, a sua avaliação referente a essa decisão?
1: Acho que na verdade não foi nenhuma grande surpresa, o banco até acho que no trimestre passado, se eu não me engano, ele já tinha sinalizado a possibilidade deles venderem essa, esse braço deles lá na Argentina, então não foi uma, uma surpresa essa operação. É, acho que, assim de modo geral, não tem grandes impactos no, no Itaú, é, as operações lá na Argentina elas não eram muito relevantes para o banco, né? acho que assim, se a gente pegar o que eles têm de operação na, na América Latina, o Chile é, disparado tem uma relevância muito maior em termos de resultados para o Itaú do que a Argentina, por exemplo. Então, acho que não tem nada muito significativo é, de impacto nem positivamente nem negativamente para o Itaú. Eu acho que até foi uma questão ali de, de estratégia é, para focar em mercados mais, mais interessantes e mais relevantes é, para o Itaú hoje, é, aqui na América Latina, né, tirando o Brasil.
0: Tá certo. E como que ficam, então, as expectativas né, agora em relação a esses valores também? Né? A gente pode, de repente... Né, possível projetar alguma uma ampliação aí na América Latina, em algum país de destaque ou não?
1: Eu não acredito que tenha nada muito relevante, né? Se a gente pegar hoje, a América Latina, para os resultados do Itaú, representar mais ou menos 10% é, do resultado final ali do lucro recorrente gerencial, então não é nada assim super significativo para o banco. É, o Chile, por exemplo, tem um percentual relevante, junto com a Colômbia também. É, pode ser que eles até acabem colocando um pouquinho mais de foco nisso, mas eu acho que assim eles não devem fazer nenhum movimento muito grande na América Latina, acho que no Brasil é, continua sendo o grande foco do banco.
0: Tá ah, certo, então eu vou aproveitar a sua participação aqui, a gente ainda tem uns minutinhos e vou trazer aqui uma pergunta, a fim do Rogério Santos Costa, né, tá falando aqui, na verdade, ele comenta, né, se nesse ano vai ser igual a um cassino encontrar empresas que vão subir, o que que ficam de perspectivas agora, né, para as ações das empresas, nesse cenário novo que a gente tem agora de ciclo de queda de juros, né, geralmente a gente vê aí bolbindo, então o que que ficam de perspectivas agora? em relação, enfim, às empresas, né? a alta, a subida das empresas, dos papéis das empresas?
1: É, acho que até o finalzinho de julho a gente viu um rally até bem forte do Ibovespa, né? é, o mercado já estava meio que antecipando esse início de, de queda de, da Selic, né? a queda dos juros futuros já estava é, acontecendo, então o mercado acabou, a gente acabou acelerando é, esse rally até o final do, do mês de julho, é, acho que agora a gente começa a ver o Ibovespa um pouco sem força, de lado, é, um pouco por causa de fluxo também, acho que ainda tem muito investidor de pessoa física, por exemplo, que ela tá amarrada ali em CDIs que eles acabaram pegando é, nos últimos anos, né? quando a gente estava com uma Selic em patamares bem mais elevados, então isso acabou meio que travando esse dinheiro é, e secando esse dinheiro da, da, da Bolsa. né? Fora os, os estrangeiros também que acabaram tirando aí é, um pouco de dinheiro nesses últimos dias, e a gente viu essas quedas até sem muita justificativa, acho assim, que foi mais por causa de fluxo. Então, no final das contas, eu acho que é sempre, assim seja na, nas altas ou nas baixas, é sempre focar em empresas ali é, que conseguem passar uma visibilidade de crescimento, é, que conseguem mostrar uma confiança, né, que mesmo em cenários um pouco mais difíceis aqui é, internos, elas conseguem é, crescer, assim, pode ser até que seja de maneira mais baixa, mas elas conseguem manter um certo crescimento, uma certa resiliência. Acho que o foco é sempre procurar empresas desse tipo, não tentar ficar apostando muito em papéis que caíram muito, estão muito baratos, mas empresas problemáticas, com alta alavancagem, acho que isso acaba sendo meio complicado nesse momento. Acho que o foco é sempre boas empresas que conseguem crescer ali ao longo dos anos, que isso vai refletir no desempenho das ações, com certeza.
0: Tá certo, e aproveitar que a gente comentou um pouquinho né, desse cenário agora de queda de juros aqui no país, falando aí de varejistas né, que são impactadas por isso também. Flávio Moraes está perguntando por que a CIA subiu tanto nos últimos meses. É, o que, que explica esse movimento, né enfim, dessa varejista? O que, que ficam de projeções que a gente pode esperar nesse novo ciclo né, de queda de juros aqui no país, de impactos para essas empresas desse segmento?
1: é O varejo, no geral, ele consegue aproveitar... né bem a queda de, de juros mas assim acho que no final das contas ainda até a gente tem um, uma visibilidade boa de queda de juros mas tem alguns pontos é, principalmente quando a gente vai olhar na parte política é, política econômica né de fiscal ainda algumas incertezas que está que deixando é, o mercado em dúvida o quanto com sustentável vai ser esse ciclo de queda né talvez a gente não tenha uma queda como a gente poderia ter se a gente tivesse algum fiscal um pouco mais comprometido, principalmente com a redução de, de despesas. É, acho que é um setor que acaba aproveitando sim, mas tem esses pontos que, que é bom avaliar. Né? Acho que é um setor que ele, ele acaba sendo muito sensível a qualquer mudança que a gente tenha no, no cenário doméstico aqui. É, assim, A gente particularmente não gosta muito de varejista, a gente acha que são empresas que acabam sofrendo muito, é, com o cenário doméstico, né, margens baixas, acaba sendo um pouquinho difícil. Não, elas não proporcionam uma visibilidade tão boa assim de longo prazo para a gente. A gente prefere ficar de fora dessas varejistas.
0: Tá certo. E diante aí desse cenário que você falou, enfim né, de questões fiscais, ainda da falta de entrada né, de mais investidores locais aqui na Bolsa Brasileira, para a gente encerrar tem uma pergunta do Davis Mello, dizendo se a gente pode contar com o Ibovespa chegando até o fim do ano em 150 mil pontos. É muito otimismo ou é possível? Dá tempo ainda?
1: Não, o tempo dá. Mas é bastante otimista, né? É, sim, é super difícil a gente colocar um... É, tentar, acho que é ficar muito na adivinhação, né? A gente não tem ideia do que vai acontecer amanhã. É super difícil. Como eu falei, acho que a gente tem essa dificuldade ainda de fluxo. É, não só dos estrangeiros, mas pessoa física ainda com dinheiro um pouco travado, acho que isso até poderia ajudar o Ibovespa, é, o mercado no geral, né mas acho que agora ainda vai demorar um pouco para a gente ver esse dinheiro entrando na, na Bolsa. É, mas, assim, acaba sendo uma oportunidade é, para os investidores que tem um pouquinho mais de paciência que conseguem olhar um pouco mais de longo prazo, é, se tiver um pouquinho mais de estômago, acho que é um momento ainda interessante para entrar. É, mas fazer alguma previsão, assim, é super difícil. A gente não gosta muito de dar previsões, justamente porque a gente não tem ideia do que pode acontecer no dia de amanhã. Né?
0: Tá certo. Então, perguntas respondidas, esclarecimentos e orientações dadas. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam a gente aqui, interagiram no chat, mandaram suas perguntas. E, mais uma vez, Fabiano, obrigada pelos seus esclarecimentos e análises aqui para a gente desses assuntos.
1: Eu que agradeço. Obrigadão. Até a próxima.
0: Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.